0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Anna Lena und ich bin Ina. In der heutigen Folge werden wir wieder einmal über eine Autorin sprechen. Wir haben das schon von einer ganzen Weile mal gemacht mit Brittany C. Cherry und heute dachten wir, nehmen wir mal eine deutschsprachige Autorin und haben uns dafür Laura Kneidel entschieden. Yay, ich freue mich schon. Ich mich auch, weil sie ist ja eine der ganz großen in Deutschland, vor allem im NA-Bereich und als erstes würde es mich natürlich total interessieren, Annalena, kannst du dich noch erinnern, was dein allererstes Buch von Laura Kneidel war, das du gelesen hast?
1: Mhm. Also ich habe gestern tatsächlich schon mal so ein bisschen überlegt mhm. und habe auch nachgedacht, wann ich das erste Mal mit ihr in Berührung gekommen bin, weil bei mir sind das tatsächlich zwei verschiedene Momente quasi mhm. und das Buch, was ich zuerst von ihr gelesen habe, war tatsächlich mit dir zusammen und zwar Someone New. Also ich habe später ah, angefangen, ich habe mit ja. ihrer zweiten Romansreihe begonnen. Das ist ja interessant, weil
0: ich habe mir auch überlegt, so wie ich von Laura Knight überhaupt erfahren habe und so. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen früher mit ihren Büchern angefangen. Mein erstes Buch von ihr war Berühre mich nicht. Das hat ja mhm. jetzt wieder so einen total neuen Hype. Gewonnen durch die Special Editions. Genau. Und, ja, die Fortsetzungen <lacht> und so. Und ich glaube, das war, nachdem ich die Again-Reihe gelesen habe von Mona Kosten, so kam ich ja irgendwie so in Berührung mit dem NE-Genre. Und mhm. es gab ja noch nicht so viele Autorinnen in Deutschland, die NE geschrieben haben. Und ich glaube, Laura Kneidel war mit «Berühre mich nicht» schon auch eine der Vorreiterinnen nach Mono. mono mhm, Auf jeden Fall, ja. Das Buch hat man eine Zeit lang halt auf Booktube und Bookstagram überall gesehen, deshalb habe ich das dann mal gelesen, aber auch eher später, also nicht direkt als erschienen
1: ist, sondern ein bisschen später. Ich muss auch sagen, also bei mir war das so, dass ich damals das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse war, mhm. als das Buch halt erschienen ist. Oh. Und... Eine damalige Freundin von mir hatte es halt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als, als ich da auf dem Boden saß äh, draußen und dieses Buch halt in der Hand hatte. Und irgendwie, ich war damals auch noch nicht so in diesem Romance-Bereich drin. Mhm. Und ich fand das Cover so unfassbar schön. Aber, also ich glaube, das war 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe das Buch immer noch nicht gelesen. Also, okay. hupsi. <lacht> Möchtest du es denn noch lesen? Auf jeden Fall, ja. Also, berühre mich nicht und verliere mich nicht. Die sprechen mich irgendwie total an, weil ich halt auch sehr, sehr viel Gutes über Luca gehört habe, natürlich mhm. auch über Sage. Aber ich muss sagen, ihre neue Reihe, ich weiß, Zerbrich uns nicht und Vergiss uns nicht, mhm. heißen die, glaube ich, die werde ich wahrscheinlich nicht lesen. Aber da kommt ja jetzt noch ein fünfter und finaler Band raus und da lasse ich mich dann einfach mal von der Masse mittreiben. Also ich, ich gucke mir einfach mal an, wie die Rezensionen sind. Ja,
0: okay. Weil mir hat berührt mich nicht, also die ursprüngliche Dialogie hat mir sehr gut gefallen, da zumal das ist mhm. auch wichtig, emotional spricht wichtige oh. Themen an. Luca ist ein sehr, sehr guter, also wirklich, das kann ich sehr gut empfehlen. Ich kann mich aber nicht mehr so ganz genau an die Story erinnern, also so an den Plot, im groben, den Plottwist und mhm. so. Aber für die Folgebände wusste ich dann nicht, ob ich, soll ich es zu rereaden oder soll ich die Folgebände überhaupt lesen. Und ich weiß mhm. gar nicht, wie die Leserstimmen jetzt waren. Also du möchtest es ja wahrscheinlich nicht lesen.
1: Mhm, ja. Also, ähm, die Leserstimmen sind tatsächlich eher negativ. Okay. Vor allem, also ich, ich habe mich halt dann selbst gespoilert, aber das hat mir absolut nichts ausgemacht. Ich habe halt, hab halt eine Rezension gelesen, die direkt gesagt hat, wenn ihr das Buch lesen wollt und keine Spoiler haben wollt, dann solltet ihr sie halt nicht lesen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja gut, okay, egal. Und die Thematik finde ich problematisch, also zumindest wie Laura Kneidel damit umgegangen ist. Normalerweise finde ich sie so toll, mhm. ähm auch, wie sie halt mit gewissen problematischen Dingen umgeht. Sie, sie verpackt das einfach so gut und so authentisch und bringt das einem so richtig schön nah. Aber da habe ich tatsächlich das Gefühl, vor allem ist es nicht nur eine Person, die das sagt, sondern ganz, ganz viele, dass das einfach für mich so eine richtige rote Flagge ist. Also eine rote Flagge, die ich auch nicht ignorieren kann, mhm. beziehungsweise die einfach nicht zu meinen anderen roten Flaggen passt. Deswegen glaube ich, dass ich es echt nicht lesen werde.
0: Oh, ich bin irgendwie neugierig. Ich muss mir das mal noch noch genauer überlegen. <lacht> Irgendwie erinnert mich der Aufbau der Reihe so ein bisschen an die Fletcher University, weil die ersten oh. Teile wurden ja jetzt auch richtig gehypt, dann mhm. das Mittelfeld schwächelt wieder ein bisschen und der fünfte Baum, der soll ja weniger deep sein, dafür aber wieder sehr spicy und so wo die Liebesgeschichte, glaube ich, sehr im Zentrum steht und das hat mich so ein bisschen an Crushing Colors erinnert, weil das ja dann auch so der spicieste Teil der Reihe war und dann wieder sehr guten Anklang oh, gefunden interessant. hat.
1: Interessant! Das ist super interessant. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber du hast recht. Also, oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ich ähm, hast du die Graphic Novel gelesen oder hast du die schon mal gesehen? Also, zum, also der erste Teil vom ersten Band.
0: <lacht> also ich habe sie nicht gelesen. Ich habe sie einfach auf Instagram gesehen. Ich habe sie, glaube mm -hmm. ich, auch noch nie im Buchladen gesehen. Also ich hatte sie noch nie in der Hand. Oh. Und ich werde mm -hmm. sie wahrscheinlich auch nicht lesen. Also ich finde Graphic Novels schon cool, aber irgendwie... Ich sehe es jetzt nicht ein, eine Geschichte als Graphic Novel zu lesen, die ich sowieso schon gelesen habe. Ich weiß nicht, die mhm. sind ja auch immer super teuer, die Bücher, weil die halt ja. von der Aufmachung her sehr, sehr aufwendig sind. Und irgendwie denke ich mir dann immer, in dieser Zeit könnte ich halt auch einfach etwas lesen, das ich noch nicht gelesen habe, das ich unbedingt mhm. lesen möchte.
1: Kann ich absolut verstehen. Also ich hatte sie auf der Lux Pop-Up Tour mhm. mal in der Hand. Ich werde sie mir nicht kaufen, aber wenn du sie irgendwann mal sehen solltest im Laden. Und vielleicht siehst du sie ja auch zum ersten Mal auf der Buchmesse. Dann jo, das kannst du nicht bei dir. Aber auch für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, Laura Kneidel und Annabelle Stehl waren mal zusammen halt auf einer Lesung mhm. und da haben sie gesagt, wenn man die halt in der Hand hat, dann soll man mal auf Seite 100, glaube ich, gehen oder 110. Und das habe ich tatsächlich getan und die ist, ui, also die ist ein bisschen spicy, die graphic Novel. Oha, wie? Ja. <lacht> also, ähm, ja, was soll ich sagen?
0: War schon ein bisschen spicy. oder oh, da, da muss ich doch mal nachschauen gehen. Das finde ich noch witzig, weil zum Beispiel After Passion, da gab es ja auch eine Graphic Novel dazu, da dachte ich mir auch schon... Stimmt. So, das ist ja auch super spicy, so, ähm, okay... <lacht>
1: Stimmt, aber ich habe das Gefühl, also der lüx verlag der bringt ja jetzt immer mehr Graphic Novels mhm. raus. Es kommt ja jetzt auch bald, ich habe leider den Namen vergessen, aber von Caroline Wahl und Jana jo, Runeck. Genau. Dieses mit den Drachen, also ich glaube, dass, da wird jetzt immer mehr kommen. Und ich weiß, dass der zweite Teil vom ersten Band, halt hier äh, von Berühre mich nicht, ich glaube, da kommt jetzt im Januar raus, also es wurde mhm. ein bisschen nach hinten verschoben. Aber wie du gesagt hast, da steckt halt auch unglaublich viel Arbeit drinne mit der ganzen mhm. Aufmachung. Deswegen, also ja, wenn ich das Buch irgendwann mal durch Zufall irgendwo oder irgendwie geschenkt bekomme, dann würde ich es, glaube ich, lesen. Aber so selbst ja. würde ich mir die Graphic Novel nicht kaufen.
0: Ja, verstehe ich. Ich auch. Aber du hast ja gesagt, dein erstes Buch von Laura Kneidel war «Someone New». Mhm. Das haben wir zusammen im Reader gelesen, die ganze Reihe. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht, also hört auch sehr gerne dort mal vorbei. Was, was hast du gedacht, als du das erste Buch von Laura Kneigl gelesen hast? Was kam da für Emotionen? Oh.
1: <lacht> ich war so verliebt, wirklich. Ich kann mich noch daran erinnern, dadurch, dass ich zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr viel von ihr gehört hatte, waren natürlich auch die Erwartungen dementsprechend hoch. Mhm. Aber keine Ahnung, ich fand sie halt sehr sympathisch und dann haben wir angefangen zu lesen und ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber ich habe mich einfach Hals über Kopf verliebt und was mir halt damals gut gefallen hat und auch heute wahrscheinlich noch, <lacht> ist, dass die Geschichten nie langweilig werden. Also ja, es mhm. ist Romance, aber gerade Someone You beinhaltet ja so ein unglaublich wichtiges Thema und keine Ahnung, ich... Ja, was soll ich sagen? Ich bin verliebt.
0: <lacht> Kann ich absolut verstehen. Also ich mag auch total die Diversität ihrer Charaktere. Ja. Mhm. Sie sind alle so unterschiedlich, aber trotzdem alle irgendwie so toll auf ihre eigene Art und Weise. Und wie du gesagt mhm. hast, die Geschichten, es ist nicht einfach nur Roman, sondern sie behandelt halt wirklich wichtige Themen. Und obwohl sie zum Teil auch etwas ruhiger sind, also ich finde, es sind jetzt nicht so wahnsinnige Page-Turner, ähm, wo... Mhm am Ende jedes Kapitels irgendwie ein Drama entsteht. Oder so, sondern es sind eher so ruhige Wohlfühlgeschichten. Aber wie du gesagt hast, sie werden nicht langweilig, obwohl die Bücher zum Teil doch relativ dick sind.
1: Mhm, stimmt, ja. auf jeden Fall. Hast du einen Liebling eigentlich von der Someone-Reihe? Mm, also ich
0: glaube, vom Plot her wäre es Someone New, wenn ich mich mhm. nicht gespoilert hätte. Aber ich finde dort eine Plot-Twist ah. einfach schon sehr, sehr gut. Und ich habe das so auch sonst nirgends gelesen. Deshalb ja. finde ich das Buch halt schon sehr, sehr stark. Von den Typen her war es aber ah. immer Lysia <lacht> aus dem dritten Teil, also that's my boy.
1: <lacht> ja, das, ja, I know, I know. Aber kann ich also, Er äh, die Tattoos. <lacht> Wie sieht das bei dir aus? Also bei mir wird es immer der Erste sein, in allen okay. Belangen. Also keine Ahnung, <lacht> Julian ist einfach. Ich fand es auch so cute, äh, dann, ich glaube, das haben wir damals auch in unserer... In unserer gesonderten Folge besprochen, dass ich so toll fand, wie alle nochmal in den weiterfolgenden Bänden wieder auftauchen, mhm. dann als Paar. Ich finde das so cute, wenn das in der Reihe gemacht wird und keine Ahnung. Ja, Das war tatsächlich auch Someone New einer der Plot-Twists, die ich nicht kommen sehen habe. Normalerweise bin ich da relativ gut drin, aber das war sowas, ja. womit ich absolut nicht gerechnet hatte.
0: Deshalb ärgere ich mich ja noch heute, dass ich mich gespoilert ja. habe, weil ich liebe ja, ja das einen war guten so Plot-Twist. Oh, ich,
1: ja. ich, ich
0: lebe für gute Plot-Twists und für schlimme Cliffhanger. Ich weiß nicht, da habe ich echt eine Schwäche für. Und <lacht> Das war oh wirklich Gott. so, also ich glaube im NA-Bereich, ich weiß nicht, ob es einen krasseren Plot-Twist gibt. Mm -mm. Das war also mir fällt zumindest
1: keiner ein. Ja. Das war einfach so ein dover Zufall, weißt du? Ja, und es war so
0: witzig, weil ich wusste ja dann, auf was es hinausläuft, und du hast es nicht gesehen, und wenn man es eben weiß, dann sieht man auch die Hinweise, und es ist wie, und mm -hmm. denkt dann so, ja, es ist wie offensichtlich, aber man kommt selbst einfach nicht drauf, weil man gar nicht mir in diese Richtung überlegt.
1: Ja, man, also klar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich mir auch, okay, die Szene war ein bisschen komisch damals und die hätte mich schon dahin mhm. leiten können. Aber wie du gesagt hast, wenn du das Buch liest, selbst wenn du deine Augen weit, weit offen hältst, du merkst es einfach nicht. <lacht>
0: ja, da, das ist wirklich so. Mir kommt gerade noch etwas anderes in den Sinn. Die Special Editions von Berühre mich nicht.
1: Hast du die eigentlich? Ja, ich habe die Special Editions von Berühre mich nicht und ich habe auch die von der Someone-Reihe tatsächlich.
0: Was hältst du eigentlich davon, dass es jetzt immer mehr so... Ich habe das Gefühl bei Lyra Kneidl, es kommt weniger neu heraus, sondern es ist mhm. mehr so, es gibt eine Special Edition von, berühre mich nicht, eine Special Edition von Someone, da gibt es die Graphic Novel von der Story, die wir eigentlich schon kennen. irgendwie mhm. so.
1: Also das Ding ist, ich freue mich immer für eine Autorin oder auch für einen Autor, der sowas hat, weil ich glaube, gerade so mhm. ein Romance-Buch, was dann erstens in Hardcover nochmal erscheinen wird und dann halt noch in eine Graphic Novel umgewandelt wird, ist halt wirklich selten. Mhm. Zumindest habe ich das noch nicht so häufig auf dem deutschen Buchmarkt gesehen. Aber ich muss sagen, es hat schon irgendwie einen bitteren Beigeschmack, zumindest für mich persönlich. Weil ich habe das Gefühl, ähm, ich glaube, Bield berühre mich nicht in Melview, Bellevue. Das kann sein. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass halt dieser Ort mit den Charakteren total ausgeschlachtet wird. Und ich würde mich halt riesig freuen, wenn man mal, neue Charaktere von ihr wieder bekommen würde mhm. und halt nicht noch mal die x Version von irgendwas, was mit halt Berühre mich nicht zu tun hat.
0: Ja, also mir geht es da wirklich auch so. Ich, also die Special Editions fand ich wunderschön. Ich habe die ja mit dir auch ja. auf der Frankfurter Buchmesse gesehen. Ich habe sie mir nicht gekauft, weil Irgendwo muss ich Grenzen setzen. Absolut und verständlich. die Geschichte hat mich jetzt, also ich mochte sie sehr, sehr gerne, aber es war jetzt nicht so ein Lebenshighlight für mich, sonst hätte das wieder anders mhm. ausgesehen. Aber ich finde auch, ich meine, die Special Editions sind wunderschön und ich finde es auch toll für alle, die halt richtig Fangirlen für die Reihe, dass es jetzt eine Fortsetzung mhm. gab. Aber ja, ich würde mir auch wieder eine neue Romance-Reihe von ihr wünschen, irgendwie. Weil ich nehme ja an, sie hat sich jetzt auch in ihrem Schreibstil weiterentwickelt und in der Art, ja, wie sie plottet. Absolut. Und klar, auch bei den Fortsetzungen sieht man wahrscheinlich ihren neuen Schreibstil, aber sie muss ja trotzdem innerhalb dieser Welt plotten, dass es halt wie zusammenpasst. Deshalb, ich würde mir schon mal mhm. wieder so eine ganz neue, frische
1: Reihe wünschen. Ich auch. Also klar, sie hat ja einige Fantasy-Reihen noch und ich meine, sie hat mhm. ja auch äh, die Midnight Chronicles mit Bianca Yusivoni. zusammengeschrieben. Aber trotzdem würde ich mir halt, wie du gesagt hast, was von ihr ganz alleine, was Neues wünschen im Romance-Bereich. Mhm. Also so eine ganz ungelöste Reihe von irgendwas. Ist mir auch egal, in welchem Land das spielt, um, ja. um, um was es geht. Einfach, ja, einfach mal was Neues. Also Viele, oder was heißt viele, aber einige, die die ich kenne, die kritisieren halt, dass das einfach nur weitergeht, weil es halt Geld einbringt. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt oder nicht, weil das sind, ja, keine Ahnung, finde ich schwierig, aber ich meine, werde ich die Bücher trotzdem lesen, wahrscheinlich, jetzt, jetzt außer Band 3 und 4, aber... Ach, ja, ich sollte vielleicht wirklich mal mir als Ziel setzen, jetzt bis zum Ende des Jahres berühre mich nicht gelesen ja, zu haben. das hast du ja immerhin schon auf dem Soup. Das stimmt. Guter Stichpunkt, den du erwähnt hast, sind
0: ihre Fantasy-Bücher, weil ja. ich bei ihr finde ich es noch spannend, siehst eigentlich, was Fantasy und NE anbelangt, eigentlich ziemlich ausgeglichen. Also die meisten Autoren mhm. haben ja so wie einen Schwerpunkt oder ein Genre, in dem sie am meisten schreiben. Und ich finde, bei Laura Kneidl ist das immer so hin und her zwischen Fantasy und N.A. Und sie kam beides wirklich mhm. sehr gut, finde ich. Was war denn das erste Fantasy-Buch, das du von ihr gelesen hast?
1: Jetzt muss ich überlegen. Also ich glaube entweder, dass das Herz aus Schatten war... Oder die mhm. Midnight Chronicles, aber ich meine, es wäre Herz aus Schatten und dann haben wir ein paar Monate später mit den Midnight Chronicles mhm. angefangen. Ja, Herz aus Schatten und ich sind keine Freunde.
0: Oha, schade. Aber das ist auch schon ein uraltes Buch von ihr, oder?
1: Ja, das war damals, ich glaube, eines ihrer aller, allerersten mhm. Bücher, die auch erschienen sind, wenn ich sogar ihr erstes beim Carlsen Verlag. Und dann hat sie die Rechte, glaube ich, wieder zurückbekommen, dann hat der Lux Verlag sie bekommen. Dann hat das Ganze ein neues Cover auch noch äh, gekriegt von Alexander Kopinski. und ja, dann ist das neu erschienen. Sie haben auch ein bisschen was verändert, also nicht an der gro- also nicht an dieser großen Storyline quasi, aber so ein paar Details und ein bisschen was am Schreibstil. Mhm. Und ich hatte mich echt sehr darauf gefreut, aber da waren so ein paar Dinge, die für mich einfach nicht, also die. Blöd aufgestoßen sind. Okay, shorty. Ja, aber aber ja. Ich meine, das ist alles ne immer subjektiv. Aber was ist denn das Erste, mit dem du in Berührung gekommen bist? Weil ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Ja, bei mir war es die Krone der Dunkelheit, tatsächlich. Ja, genau. Und ich
0: habe es ja, wie ihr wahrscheinlich alle immer noch wisst, weil ich es immer wieder erwähne, ich habe es ja noch nicht beendet. Also der dritte Teil fehlt mhm. mir noch. Der ist einfach super dick, zum ersten. Oh, zum ja. zweiten stecke ich in der Leseflaute. <lacht> zum dritten habe ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, was in den ersten zwei Teilen passiert ist. Oh, Und viertens möchte ich es mir noch aufsparen. Und fünftens, dich hat es, glaube ich, nicht ganz so überzeugt. Deshalb ja. viele Gründe, weshalb das noch auf dem Zug liegt. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, das ist halt eine riesige Welt, die sie da erschaffen hat. Das ist ja auch kein NA-Fantasy, sondern wirklich High-Fantasy ja. für Erwachsene. Und ich finde es halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, so beeindruckend, wie, wie divers sie schreiben kann. Mhm. Also nicht nur, dass du dieses fluffige NA hast, sondern auch das High-Fantasy, was halt unglaublich komplex ist. Ich muss halt sagen, der erste Band habe ich geliebt, wirklich. Das war irgendwie für mich so, ich weiß nicht, mit was ich gerechnet hatte, aber das hat mich so vom Hocker gehauen, dieses Buch. Und dann ging irgendwie so ein bisschen alles leider bergab.
0: Ja, das tut mir auch total leid irgendwie, aber mir hat auch, der, also der erste Teil hat mich richtig vom Hocker gehauen und wahrscheinlich mhm. auch, weil ich einfach mit tiefen Erwartungen daran gegangen bin. Also mhm. ja, ich glaube, ich habe das direkt noch Berühre mich nicht gelesen oder nach der Sommerreihe. Oh. Aber bevor ich halt etwas anderes im Fantasy-Bereich von ihr gelesen habe. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, diese Welt und vielleicht liegt es auch daran, dass es erwachsenes Fantasy ist, aber nicht so erwachsenes wie jetzt zum Beispiel Game of Thrones, das super kompliziert ist, wo man dann, also, mhm. wo ich nicht so gut mit klarkomme, sondern es war eigentlich ein richtig guter Übergang von diesem Jugend-NA-Fantasy zu Erwachsenen-Fantasy. Und mhm. mir hat der zweite Teil
1: aber auch sehr, sehr gut gefallen. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Also, ich finde auch die, die ganzen Twists, die dann mhm. mit und mit aufgedeckt werden und es gibt einfach ein paar Charaktere in der Reihe, die sind die haben halt auch mein Herz, einfach aufgrund ihrer Vergangenheit und was sie so erlebt haben und was sie noch erleben werden, was du dann herausfindest. Du musst weiter lesen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es nochmal zu so rereaden soll oder
0: nicht, aber ich glaube, es hat einen Rückblick vorne drin im Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann gut sein. Aber ich weiß nicht, ob der reicht.
1: Also, ich habe noch. Also, bei mir ist es ja noch nicht so lange her, dass ich die Reihe jetzt gelesen und beendet habe. Deswegen, ich kann dir versuchen, ein paar. Zusammenschnitte zu machen, zu geben. Also ja, es passiert halt schon sehr viel, wenn man so drüber nachdenkt. Das stimmt, ja, das wäre toll. Und was ich auch richtig cool finde, ist, es gibt ja auch so
0: Charakterzeichnungen der Figuren. Ja. Also ich habe die auf Insta mir alle gespeichert. Die sind auch so schön. Also ich finde, ja, das ganze Drumherum, was es noch gibt, hat auch richtig, richtig toll.
1: Ja, das war doch auch so, dass der dritte Band, es sollten ja eigentlich vier Bände werden, mhm. aber aus irgendeinem Grund wurden nur drei Bände draus mhm. und dann hat sich der ja, glaube ich, auch in ein paar Jahre verschoben gehabt Ja. und ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe, dass wenn du dann die ganze Reihe beendet hast irgendwann, dass du erstens natürlich berichtest, wie es dir gefallen hat, weil... Es würde mich so interessieren, was du, halt, was du halt denkst. Weil ich finde, man merkt schon, dass da so ein paar, ein bisschen Zeit zwischenliegt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß, noch, ursprünglich
0: war es eine Trilogie. Und dann hat Laura Kneidel gesagt, sie braucht wie mehr, mehr Raum, um die Geschichte erzählen zu können.
1: Oh, okay. So wie
0: sie sie möchte. Und deshalb wollte sie vier Teile draus machen. Und dann wurde das aber wieder ah. nie zurückgezogen. Und dann hat sie es trotzdem in einen gequetscht. Und irgendwie, ich verstehe auch nicht ganz, warum. Ich finde es mir auch schade, dass nicht vier geworden sind, weil ich mm -hmm. glaube, wenn sie sagt, sie hätte diesen Raum gebraucht, um die Geschichte so erzählen zu können, wie sie es sich gewünscht hätte, dann keine Ahnung, vielleicht hätte die das Ende dann auch besser gefallen, wenn es vier Teile gewesen wären.
1: Ja, das könnte tatsächlich sehr, sehr gut sein. Also entweder die Reihe lief vielleicht nicht so gut mm -hmm. und der Verlag hat dann gesagt, wir wollen keinen vierten Band haben. Ist ja ganz oft der Fall. Also bei Carlsen zum Beispiel, die geben ja dann auch vor, wie viele Wörter maximal in dem Buch sein dürfen. Mhm oder in deinem Manuskript, deswegen ist ein bisschen schade, wenn man so drüber nachdenkt, was für Potenzial bei manchen Geschichten verloren geht. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal noch mal was Fantasy- mäßiges von ihr, jetzt mal ganz abgesehen von, von den Midnight Chronicles, die ja jetzt auch abgeschlossen sind. Ja, das
0: würde ich mir schon sehr wünschen. Aber, apropos Midnight Chronicles, wir ja. haben ja mal eine Folge dazu aufgenommen, aber da haben wir nur den ersten Teil gelesen und der hat ja Bianco Yosivoni geschrieben mhm. und eigentlich haben wir noch gar nicht darüber geredet, wie uns die Teile gefallen, die Laura Kneidel geschrieben hat. Also Annalena, <lacht> was hast du zu sagen?
1: Also wir sind ja jetzt gerade aktuell noch dabei, die Reihe zu lesen. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei Band 5, kann ich sagen. Mhm. Ja, ich glaube schon. <lacht> ähm, immer erstmal überlegen, wie viele Bände gibt es und wo sind wir? Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass mir die Bände mit... Oder die, die halt Bianca Josevoni geschrieben hat, bisher besser gefallen. Mhm. Ähm, aber ich finde die Charaktere von Laura Kneidl immer interessanter. Also ja. gerade so Jane und Warden und Ella und Wayne, die haben mir schon sehr gefallen. Aber ich muss sagen, jetzt gerade äh, der vierte Band hat mich ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte einfach, glaube ich, vielleicht auch zu hohe Erwartungen. Aber ich finde die Mischung aus Humor, NA, Fantasy und dann hast du zwischenzeitlich halt diese, diese Abenteuer oder diese Action, die halt passiert. Ich finde das irgendwie sehr sehr genial. Ja, total.
0: Und ich finde es auch richtig spannend, wie die Reihe entstanden ist. Weil ursprünglich war das ja eine oh, Geschichte ja. von Laura. Und dann wollte sie ja das Ganze neu auflegen und nochmals überarbeiten und alles. Und ich glaube, dann kam irgendwie Bianca ins Spiel. Und mhm. irgendwie so haben sie dann in Midnight Chronicles gegründet sozusagen und die Charaktere, über die eigentlich Laura schreibt, die kommen, glaube ich, alle aus ihrer ursprünglichen Story.
1: Oh, interessant, das wusste ich so gar nicht. Also, dass das so entstanden ist.
0: Mhm. Wenn ich mich nicht täusche, ja. Also, ich muss sagen, mir geht es ein bisschen wie dir. Also, ich finde die Charaktere von Laura spannender und mhm. ich mag auch La Lauras Schreibstil sehr, sehr gerne. Der Plot- ist bei mir manchmal auch so ein bisschen das Problem, gerade jetzt auch im letzten Band, dass ich finde, irgendwie mhm. Biancas Story, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir halt Roxy und Shaw über mehrere Bände hin begleiten, sozusagen, hat so ein bisschen mehr Fahrt, finde ich, mhm. ein bisschen mehr mhm. Action. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das Ganze ausgeht, weil Laura schreibt ja den oh, letzten ja. Band und ich nehme an, mhm. dass dort ja das, dass der große Schlusskampf sein wird, also könnte ich mir vorstellen und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das dann umsetzen wird.
1: Ja und vor allem auch, wie alle Stränge zusammenlaufen mhm. ich meine Sechs Bände sind halt eine, also es ist halt ein riesiger Umfang an mhm. Welt und an Plot und an Charakteren und ich könnte mir halt vorstellen, dass man wirklich dann alle Charaktere, die man jemals kennengelernt hat in der Reihe, ja im letzten Band gesammelt vorfindet und ja. ich habe schon hohe Erwartungen, weil gerade auch die Protagonisten aus dem letzten Band mich sehr reizen. Aber ich habe halt auch so ein bisschen jetzt im Moment bedenken dass ich enttäuscht werde, aber das Schöne ist ja, dadurch, dass wir das immer im Read lesen, kann man sich immer so schön darüber austauschen und kann halt schauen, okay, ist das jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung oder empfindest du das ähnlich oder geht es dir ganz anders? Das verstehe ich total. Also ich freue mich auch darauf,
0: weiterzulesen, auch wenn ich wie du auch ein bisschen Angst davor habe, enttäuscht zu werden. Obwohl ich dann wieder sagen muss, ich ziehe schon meinen Hut vor den beiden Autorinnen, weil ich, ich finde, sechs Fall. Teile alleine zu schreiben, ist schon eine richtige Challenge, dass das alles stringent ist und aufgeht am Schluss, aber dann mhm. zu zweit und sich dann abzuwechseln und abzusprechen, dass das dann richtig aufgeht und da keine Fehler passieren zwischendurch, finde ich schon... Das ist der Wahnsinn.
1: Richtig, ja. Aber man muss auch sagen, was ich auch richtig cool finde, ist, dass es am Anfang immer so ein Was-bisher-Geschah gab. Mhm. Das ist einfach... Wir haben ja, ich glaube, zwischen... Teil 3 und 4 eine relativ große Pause gehabt und es hat einfach mhm. mega gut geholfen, wieder in diese Welt reinzukommen und um zu sehen, okay, was ist als letztes passiert, worauf kann ich mich einstellen und mhm. ja, also ich hoffe wirklich sehr, dass nochmal was kommt, so in diese Richtung.
0: Ja, also ich finde, ein Rückblick sollte sowieso bei allen komplexen oder langen Reihen geben, weil ja, das würde vielen Lesern, glaube ich, das Leben erleichtern.
1: Oh ja, ich kann mich noch daran erinnern äh, bei Ophelia Scale. Also ich habe die Reihe zwar gelesen, als alle Bände bereits erschienen waren, aber ich habe trotzdem ein bisschen Zeit dazwischen vergehen lassen. Und oh, das hätte mir so geholfen, wenn da einfach mal eine kleine Zusammenfassung gewesen wäre. Also wir können ja mal eine Petition starten und sagen, okay, wir wollen... <lacht> immer Zusammenfassungen haben, weil das erleichtert halt wirklich viel. Das stimmt. Was ist denn das nächste Buch, das du von Laura Kneidel lesen
0: möchtest? Oh. Wenn sich jetzt für eins entscheiden müsstest, nur eins.
1: Oh, das ist böse. Ich weiß. Also, ich glaube, mein Herz zieht es zu Berühre mich nicht. Mhm. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir vorher den nächsten Band der Midnight Chronicles lesen. Ja, der nächste ist ja noch von Bianca. Das stimmt, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir die Reihe vorher noch beenden, <lacht> bevor ich <lacht> mit Berühre mich nicht ja, anfange. Aber das Ding ist auch, ich habe gehört, dass der Cliffhanger von Berühre mich nicht halt fies sein mhm. soll. Das heißt, ich muss ja direkt auch Verliere mich nicht hinterher hinterherlesen. Ja, so.
0: weißt du das würde ich dir definitiv empfehlen, weil der war schon sehr fies.
1: <lacht> ja, aber wie sieht es bei dir aus? Die Krone der Dunkelheit oder die Midnight Chronicles? <lacht> ich habe tatsächlich
0: letzte Woche ein Buch angefangen von Laura Kneidl. Was? Aber ich bin noch nicht so Was? weit. ja. <lacht> es ist nicht die Krone der Dunkelheit, es ist das Flüstern der Magie.
1: Oh, ja, doch aus dem Pipa, oder? Genau, genau. Das gibt es ja auch noch. Den habe ich jetzt auch schon.
0: Ewigkeiten auf meinem Sub, also wirklich Ewigkeiten. Und ich wollte es eigentlich auch vorbereiten für diese Folge lesen, aber... Mhm. Vielen Dank, liebe Leseflaute. Ich habe vielleicht <lacht> 60, 70 Seiten gelesen, knapp. Deshalb ich kann ich noch nicht wirklich viel darüber sagen.
1: Aber hey, wir machen Fortschritte. Ich oder auch. Du machst Fortschritte mit deiner Leseflaute. Babystep. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, jetzt genau. momentan bei dieser Hitze habe oh, ich Alter, auch nicht so ja. Lust zu
0: lesen. Ich auch nicht. Also bei dieser Hitze möchte ich nur auf der Couch liegen und Fernsehen schauen, weil dafür muss ich mich am wenigsten anstrengen.
1: Ja, das Ding ist auch einfach, ich muss mich darauf konzentrieren, nicht zu schmelzen. Mhm. Und... Es ist einfach so anstrengend. Also ich muss sagen, bei uns ähm, soll es nächste Woche kühler werden. Ich bin halt absolut bereit für den Herbst. Und gerade das Flüstern der Magie ist ja auch äh, Fantasy. Das heißt, mhm. das wäre so... Perfekt für dieses kühlere Wetter. Ja, dann. Und das spielt auch wieder in Schottland. Oh echt? Ach, das liebe ich ja.
0: Ja, ich eben auch total. Und dort ist ja das Wetter auch immer so ein bisschen ja. herbstlicher
1: als bei uns. Mm -hmm, true, true. Aber ich bin sehr gespannt, ähm, wann du das Buch dann beenden wirst und was du auch sagen wirst, weil ich kann mich erinnern, als das rauskam, aber ich habe das tatsächlich gar nicht so häufig gesehen. Ich auch auf, nicht. Auf Instagram oder auf YouTube. Deshalb sind meine Erwartungen auch nicht ganz
0: so hoch, weil ich denke, wenn es so ein richtiges Highlight von vielen geworden wäre, hätte man das auch viel, viel öfter gesehen. Mhm, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich dir unbedingt stellen will. Oh, hau raus. Die haben wir nämlich bei Brittany C. Sherry auch besprochen und zwar was ist dein liebstes Cover von Laura Kneidel, wenn du nur ein einziges Cover, keine oh. Reihe, ein einzelnes Cover Nein, darfst.
1: Also ich muss sagen, auch wenn ich, wenn ich gefühlt nur darüber rede, aber das Cover von Berühre mich nicht, finde ich schon richtig schön mit den, mit den Blumen mhm. und mit dem Rosa. Aber als ich damals das erste Mal das Cover zu Someone Else gesehen habe, mit diesem Nebel, dieses Pink und dann das Grau und das Weiß, das... Also ich glaube, ich muss mit Someone Else gehen.
0: Verstehe ich. Ich finde Someone Else auch das schönste Cover aus der Trilogie. Aber es ist nicht mein Liebstes.
1: Was ist dein Liebstes? Der erste Teil von der Krone der Dunkelheit. <lacht> oh, das ist aber, ich muss sagen, die Cover sehen alle wahnsinnig schön aus. Und die haben ja dann auch dieses, ähm, diesen Glitzer-Effekt ja. da drauf oder diesen
0: Lack. Oh. Es gehört allgemein zu meinen absoluten liebsten Cover in meinem Regal, muss ich sagen.
1: Ich oh. liebe dieses Cover, auch mit der Krone und... Oh, mhm. Es ist perfekt. Ich finde auch die Aufmachung so schön mhm. mit der Karte und ja. Jetzt habe ich Lust auf Fantasy, das passt irgendwie gerade nicht so gut. <lacht> ah, hast du Laura Kneidl eigentlich mal persönlich gesehen irgendwo? Ja, tatsächlich oh. öfter. Also ich glaube zweimal schon. Ähm, das erste Mal war bei einer Lesung zu Someone Else in mhm. Köln und das zweite habe ich sie Doch, ich habe sie schon zweimal gesehen. Aber an das zweite Mal kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Oh, richtig cool. Sie würde ich tatsächlich auch super gerne mal treffen. Sie ist auch super, super lieb. Also das ist eine der Autorinnen, die halt irgendwie, wenn sie den Raum betritt, die Stimmung so ein bisschen auflockert, weißt du? Mhm. Also selbst wenn ich glaube, dass sie nervös ist... Ich glaube, man ist einfach generell nervös, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, Klar. dass du in so einen Raum voller Leserinnen und Leser gehst und dann so richtig locker bist. Aber keine Ahnung, das ist immer so richtig schön und generell Lesungen machen halt sehr, sehr viel Spaß. Ich muss sagen, ich glaube, die Autorin, die mich am meisten beeindruckt hat, als ich sie äh, treffen durfte, war tatsächlich Sarah Sprinz.
0: Ja, das kann ich auch total verstehen. Die ist richtig toll.
1: Jetzt habe ich Lust zu lesen. Das ist nicht gut. Und ich habe Lust auf die Frankfurter <lacht> Buchmesse, weil ich Autoren treffen oh, will. Oh, ich freue mich so. Wir können ja auch an dieser Stelle so, erstens, wir sind natürlich auf der Frankfurter Buchmesse, aber das haben wir natürlich auch schon gesagt. Und mhm. zweitens, wenn ihr uns seht, wissen die Leute eigentlich, wie wir aussehen? <lacht> wir haben
0: ein Bild von der letzten Frankfurter Buchmesse gepostet. Auf das Insta. stimmt.
1: Also wenn ihr uns seht, wir freuen uns, wenn ihr uns ansprechen würdet. Ja, super gerne. Vielleicht erkennen sie auch unsere Stimmen. Weil die hört sie ja ständig. <lacht> das kann sein. Und wir haben vielleicht die ein oder andere Sache dabei. Also mhm. ich würde sagen, es lohnt sich. Nein, aber
0: <lacht> definitiv.
1: Nein, aber ich freue mich auch riesig. Erstens kann ich dich endlich wiedersehen und wieder in die Arbe schließen. Ja. Und zweitens ähm, habe ich Hoffnung, dass ein paar coole Autoren und Autorinnen halt äh, kommen. Deswegen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst vor den Menschenmassen, aber naja. Ich bin auch super gespannt. Wer weiß, vielleicht ist Laura
0: Kneidel dieses Jahr auch auf der Messe? Bestimmt. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben, glaube ich, alles gesagt, was wir sagen wollen. Aha. Und uns würde es natürlich total interessieren, was denn eure liebsten Bücher von Laura Kneidel sind. Vielleicht habt ihr auch noch Bücher gelesen, die wir noch nicht gelesen haben. könnt uns da genaueres darüber erzählen. Und ja, schreibt uns sehr, sehr gerne. Wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau. Wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und ich glaube, solltet ihr noch nie was von Laura Kneidel gelesen haben, dann holt es auf jeden Fall nach. Ich finde, oder wir finden, glaube ich, beide, dass sie sehr, sehr lesenswert ist. Gerade auch mit den ganzen Thematiken und so. Deswegen, genau, schnappt euch ein Buch und versucht bitte nicht zu schmelzen. Ja, genau. Und, und ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit euren aktuellen Büchern. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.